0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ulva Saver. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Där kan du nu lyssna på avsnitten en dag tidigare alltså redan på torsdagar. Gå in och lyssna där antingen på podplay.se eller appen Podplay. Det här är del två om Miranda som giftes bort vid 13 års ålder.
1: Men mamma jag är inte kär i honom. Jag vill gifta mig med kärlek. Då gör hon bara då tittar hon väldigt orolig på mig och säger se säg inte så vem har pratat om sådana grejer med dig? Ingen!
2: Jag vill leva med kärlek! Jag kan inte generalisera för hela landet, men bland de kommuner, 43 kommuner och Per, har en tjänad av 199 personer som blev bortfärda, som lever i en hederskontext.
0: Miranda och hennes familj är i Teheran på besök hos den man som vill gifta sig med henne. Hon förmår sig knappt att prata, än mindre att protestera. Hennes väger ska pressa henne till att ge ett svar.
1: Eller att ja, hon kom upp och får ett svar. Och då sa det enda hon hörde av det hela hon frågade mig. Jag gjorde bara... <kling> Jag Gjorde så här för att jag hade väldigt torr i munnen, torr i halsen. Jag, jag håller på att gråta. Hon ser inte mig, hon hör bara. Och då tolkar hon att jag sa ja. Eller tolkade på det sättet. Eller hon hörde vad hon ville höra. Hon går ner och säger. Och alla, jag hör alla kommer. Visslande och glad och sådana här grejer, skriker och glad och alla kommer och hans pappa kommer pussa mitt huvudet och den andra kommer och alla är på mig så jag bara... (laughs) Det var så fruktansvärt jobbigt så jag kan inte hålla mina känslor mina tårar Det var det jobbigaste tiden att från det lilla glada livliga Miranda och nu sitter hon. Alltid de märkte när jag gr- grät. Alltid de märkte, de satt, satte märke på hur jag måtte när jag var liten. För att jag var den lilla tjejen i huset. Lilla barnet i huset. Alla hade koll på mig. Många var avundsjuka på mig. Även min syster, hur de har så mycket koll på mig och tar hand om mig och allting. Men från den lilla barnet, och nu sitter hon där under sin kjador och gråter och ingen ser mina tårar.
0: Vi pratar med Bayan Nassi sakkunnig vid det nationella kompetensteamet- mot hedersvåld och förtryck. Vi undrar hur utbrett problemet är- med bortgifta barn i Sverige.
2: Alltså när det gäller omfattningen- omfattningen av heders, våld och förtryck- kan konstateras att, att det finns svårigheter- att föra statistik över det. Vi har nyligen gjort en nationell förslöjning- under 2019- –kring bortförda barn och barn som uppger svarlig gifta. Och där är där är också väldigt alltså problematiken. Man får en bild av problematiken även där också. Vi kan inte generalisera för hela landet, men bland de kommuner, 43 kommuner uppger att de har kännat av 199 personer som blev bortförda som lever i en hederskontext. kontext.
1: Jag har inte sagt ja för det här. Jag har gråtit och sagt nej till min mamma. Jag har pratat redan med henne. Varför vill du gifta bort mig? Varför ska jag gifta mig? Gör jag något dåligt? Skrattar jag för mycket? Dansar jag för mycket? Tycker du att jag ska sluta med det? Jag lovar att jag slutar med det här. Men... Gift inte bort mig. Jag vill inte. Jag känner inte den människan. Och det enda hon hon gav mig svar. Kära Miranda. Vi känner honom. Han är min kusins son. Vi känner den familjen. Tänk om någon annan som vi inte känner. Kommer och du gifter dig. Och han är alkoholist eller... Håller på med narkotika eller något sånt, Då är det mycket värre. Då kommer det inte bli lycklig i ditt liv.
2: Framförallt att vi måste säga att de här barnen där de barn unga saknar också ett stöttande socialt nätverk. Att när man blir utsatt många gånger då är det liksom inte bara en person. Då kan man bli utsatt av hela nätverket och inte kanske Ja, liksom, kan gå till en vuxen person och, och söka hjälp.
1: Och det var den äh, värsta kvällen i mitt liv. Äh, att vem har sagt ja? Jag gick, jag gick överallt bara efter som en hund efter någon, några andra vuxna. Jag, jag valde inte ens min egen förlovningsring. Det är någon annan som valde åt mig. Ja, det här blir bra. För jag ville inte vara framme. Jag ville inte se något sånt grej. Och grattis, brudparet. Nej, jag är inte den bruden. Jag jag kunde inte. Jag, Jag fattade ingenting vad de pratade om.
0: är att de ska vänta med ett stort bröllop tills hennes blivande man har kommit igång ordentligt med sitt arbete och de har en bättre ekonomi. Men när hennes storebror kommer på besök från Sverige hålls en stor förlovningsfest som också blir som deras bröllop.
1: Som man har brud, och allt. Då gjorde de det och planerade allt och bjudit folk och det var en förlovnings stor förlovningsfest. De skickade mig in i duschen innan jag, de skulle ta mig till frisören. De skickade mig i duschen med en rak hivel. Att jag ska raka ja raka dig ordentligt dina ben under armarna. Varför? Jag fattade ingenting. De förklarade inte varför jag ska göra det. Varför jag jag ska raka mig. För att jag ska gifta mig. Vad är med min giftermål att göra? Ja, du ska vara ren för din man. Och det det ska vara fräsch och fint där. Vad ska han göra med det? Helt plötsligt. jag Jag får inte gå med kort kjol eller korta byxor eller utan alltid måste vara under knäna allt som jag klär mig inte korta armar men helt plötsligt en okänd man ska se mig naken det kunde inte jag jag kunde inte fatta jag berättade någonting istället för att vara så försiktiga Berätta innan ni ska gifta bort mig. Att det handlar när du ska gifta dig, när vi gifter bort dig. Det finns sex, det finns det, det finns det, det finns det. Jag hade börjat lära känna mens, hur den fungerar.
2: Att man blir som man brukar säga att det finns en, en, en ung eh, tjej. Uh, uttryckte sig att uh, min kropp är en fiende. Att man gör uh, kroppen till, en, till en, en fiende för att det är så farligt. Samt för allt när vi kommer till uh, allting som är sexualitet eller underlivet. Man, uh, i, I många samhällen man, inte, man använder inte riktigt ord för att till exempel hur, uh, i Sverige barn lär sig väldigt tidigt att säga snitt och snart men många gånger det är så tabubelökt ämne att prata om kroppen. Eh, och självklart är att, att bli utsatt för eh, barnetenskap, det är bland det värsta.
1: Och ingen hade berättat för mig om någonting. Jag visste första gången när han kysste mig. Första gången när han kysste mig från munnen. Han sa en morgon. Eh, jag kommer ihåg, jag kom... Eh, det i ett rum som han var där och vi var själva och han sa ska du inte ge din man kiss. eller morgonpuss ja, jag gick fram puss för mig var kinderna ingen, ingen hade pussat mig från munnen och när han tog mig och kysste mig blöt i munnen jag bara började gråta så mycket skräck, grät och han var så rädd och han sa sluta med det här om någon ser, de tror de tror att jag har gjort något illa ja, du har gjort något illa och vad var det som var som jag trodde att det var illa? Jag trodde jag blev gravid med den kissen jag trodde jag blev gravid ingen hade sagt nu Tror du att du har gjort rätt? Tänk om jag jag kommer bli gravid. Och han började skratta.
0: Efter förlovningsfesten har hennes faster ordnat ett rum där Miranda och hennes man ska sova tillsammans för första gången. Och
1: hon låg utanför det rummet för att den kvällen ska hända saker och hon vill, även om hon var från min sida och hon var min faster. Hon gjorde så och hon sa, hon väntade att på morgonen hon ska se den blodiga duken. Men det blev inte så för jag var inte, jag var inte beredd. Jag jag, jag visste ingenting. Jag visste ingenting.
0: Två veckor efter förlovningsfesten bestämmer de sig för att åka till Sverige. Miranda saknar sin pappa som hon vid det här laget inte träffat på tre år. Hennes man får känsledigt från jobbet och de tar sig via Turkiet. Men på vägen blir hon sjuk i röda hund-
1: Och så åker vi med buss till Turkiet och på väg dit jag vägrar närhet eller på något sätt närhet. Jag vill vara själv, jag mår dålig, jag mår illa, jag har feber (hör) men... Han vill hela tiden komma, nä- komma och sitta nära mig, han vill tafsa på mig, han vill göra saker och han går och pratar med min svegerska. Och som jag berättade innan, hon är inte den bästa människan att prata om negativa saker om mig. Och det där var negativt, att ja, hon låter mig inte komma ens nära henne och sitta nära henne. Hon pratar inte med honom om mig, att jag ger henne tid, hon, är, ja, hon mår inte bra eller hon är ung, ger henne tid och sånt. Hon kommer direkt till mig. Det är jag som är skyldig igen. Att äh, Gör inte så, man gör inte så mot en man. Om du fortsätter på det sättet, han han kommer gå till andra kvinnor, andra tjejer. Du ska låta en man göra vad vad han vill med sin kvinna. Men jag mår inte bra. Ja, men det spelar ingen roll. Du måste ändå låta honom, du är hans kvinna. Vem ska annars gå och sätta bredvid eller hålla handen eller göra saker? Då kommer han hitta någon annan. Hur tänker en 13-14-åring tjej när man hör på det sättet? Vad ska jag göra nu för att vara den bästa kvinnan för honom? Även om jag mår inte bra, okej. Jag låter honom göra vad han vill. Men samtidigt, varje gång han kommer nära mig, det känns som att hans lukt bara gör att jag mår illa. Jag vill kräkas. Men jag kan inte göra det bara för att jag mår dålig själv. Jag var sjuk. Turkiet... Var det värsta för mig för att en natt han håller på med min kropp och allt och så, och så han bara försökte ha riktig sex med mig. Och jag var väldigt försiktig fortfarande, men då det var den natten som jag kände riktigt ont. Och gick på toa efteråt. Jag skrek. Jag gick på toa. Och Turkiet var inte så att vi, vi hade inte stort lägenhet eller hus. Det var bara en liten lägenhet som vi delade. Tre familjer delade. Och, den, och precis den natten hade min mamma kommit till Turkiet också på besök. Och då gick jag på toa och såg att jag blöder. Och jag gick och sa till honom, ska jag, ska jag, jag hade han, han, torkat mig och sparat papperna. Ska jag spara dem? Vad ska jag göra? Titta vad du har gjort med mig. Du har gjort det du ville göra till slut. Och jag har så ont. Och då blev han mer upphetsad och glad att han har gjort någonting. Wow, han var stolt över. Och då ville han fortsätta. Men... Jag hade ont. Jag sa om du, om du gör det mer. Jag, jag skriker. Jag skriker och svänger till min mamma. Då blev det, det ingenting tills vi kom till Sverige. Och jag var så rädd. att Jag ville inte att han ska fortsätta.
0: Väl i Sverige flyttar de in hos hennes pappa- Men hennes relation till honom har förändrats. Han väntar på uppehållstillstånd och har börjat dricka.
1: En kväll när han hade druckit med sina kompisar. Han ropade på mig att jag ska gå till vardagsrummet. Ja pappa, sätt dig här vid sängkanten. Han låg i sängen. Och jag satt på golvet där eh, och han höll min hand och började prata om min sexliv. Eh, ja, han är din man. Du måste ha sex med honom. Det går inte. Jag kommer, jag kommer fixa sovrummet så ni kan sova tillsammans. Eh, det här funkar inte. Det, det går inte för en man på det sättet. Uh, och det är inte fint uh, jag har pratat med din mamma också men hon ville inte att jag ska prata med dig men jag vill prata med dig om det och han luktar alkohol och jag vill gå därifrån men han håller min hand och pussar och uh, kissar mina händer på ett som att jag blir så uh, jag känner mig äcklad av min egen älskade pappa att varför han pussar mig på det sättet. Mina händer är helt blöta. Och så börjar han ta fram min huvud. Och pussar min, mina kinder. Blöt. Och, och samtidigt pratar om sådana grejer. Och då vill jag bara släppa och gå därifrån. Och då säger jag till min pappa. åh ah, jag ska gå och duscha. Och. Han var så bestämd att jag ska inte gå och duscha den tiden. Nej, du går går inte och duscha nu. Men pappa, han kommer snart. Jag ska gå och duscha innan han kommer. Nej, du går ingenstans nu. Du du duschar efteråt. Nu, efter när jag har blivit vuxen, efter när jag förstod allt... Då kan jag säga, aha, han var rädd att det skulle hända någonting när jag är i duschen, naken. Han var inte säker på sig själv.
0: Hon berättar om vad som har hänt till sin svägerska, men blir uppmanad att hålla tyst om händelsen. Men efter det som har hänt kan de inte bo kvar hos pappan, utan får hjälp av socialtjänsten och får en egen lägenhet i Uppsala. Totalt lever de tillsammans i Sverige i 18 år. De får två döttrar tillsammans och konverterar från islam till kristendomen och blir medlemmar i livets ord. Vi undrar hur relationen sedan utvecklade sig.
1: Det var ingen kärlek alls. Det var långt, långt ifrån kärlek. Utrohet. Han var otrogen, han var svart sjuk, han hade så stor kontrollbehov. Vart jag jobbade, han skulle veta vart, när, med vem, om det är en manlig arbetskollega, om det är godkänt från hans sida, då var det okej. Annars, varför ska jag jobba med en man? Vad har jag med honom att göra? Vad har jag gjort? Vad har jag inte gjort? Allt, allt. Han hade tagit, (coughs) bara för att jag var väldigt ung som jag kom i hans liv. Det kändes som han var både min partner- och min vuxenbild, en vuxenbild i mitt liv. Att han hade tagit all min personlighet. Jag hade glömt helt bort vem jag var. Jag var en kopia av honom.
2: Jobbar du som inom eh, verksamheter som jobbar med barn, då har man definitiv enskildighet
0: enligt lag. Bajan Nassi, sakkunnig vid det nationella kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck.
2: Att man måste göra en orosanmälan. Du behöver inte ha bevis, du, be- du behöver inte göra bedömningar. Utan låt det här ansvaret eh, till socialtjänsten för att de är... De sitter på på kunskap. Det är de som ska utreda barnens barnsituation Samtidigt att det kräver väldigt nära samarbete med andra. Att man man har tillräckligt med kunskap. Misstänker man barnetenskap, då måste man tänka att det här koppla in polisen. Låt polisen göra bedömningar om om brott här före för mig.
0: Det är till slut hennes äldsta dotter som får Miranda att ta steget till att lämna relationen. När hennes dotter är 13 år, i samma ålder som hon själv var när hon blev bortgift, blir det tydligt att hon inte kan låta henne växa upp på samma sätt.
1: Han har hotat henne. Han har hotat mig. Han har sparkat henne. Han har slagit henne. Han har kastat ut sin älskade dotter från bilen e 4 när han skulle hämta henne från skolan, livets kristenskolan. Han skulle hämta en dag. Han ser att hon kramar en killkompis, klasskompis och säger hej då. När hon sitter i bilen, han ställer frågor. Vem var han? Varför kramar du? Varför måste du krama en kille? Då hon har vuxit här. Hon fattar inte vad han menar med sånt grej. Hon bara säger, hon svarar och han I hans värde var att hon var uppskräftig. Och hon bara vill vara respektlös mot sin pappa. Och upp, uppskräftig och säger saker mot det som pappan säger. Och han bara öppnar dörren. När. Precis vid E4 där, när de slänger från livsord. Han öppnar dörren och slänger ut henne. Gå själv, jag vill inte ha en sån uppköptig dotter.
2: Till exempel, vi har 172 barn från, och det här är bara endast 43 kommuner som som säger att de har kännedom att barn blev bortförda. Om vi säger att de har 182 barn under ett år som försvann från Sverige. Om det var om de hade svenska förnamn och efternamn. Hur skulle samhället agera? Då tänker jag hela samhället från alla som har ansvar för barn och unga. Så jag tror vi har. det finns väldigt mycket att göra och att vi måste, vi måste använda alla resurser.
1: Hon sa till mig, mamma, jag har inte den tullamoden som du har. Den här gången om du inte gör någonting, jag kommer rimma hemifrån. Till och med nu när jag använder det ordet, jag riser fortfarande. Det påverkade mig så mycket, så starkt som mamma. Jag tänkte helvete, jag har levt med en sån man på grund av att jag har två barn med honom. Att de ska ha en pappa. De ska må bra. Men nu ska jag separera. Jag ska lämna den mannen på grund av mina barn. Mina barn måste vara bra. Han är inte värt att jag får lura mina älskade barn. Jag kan inte ha honom. Jag kan inte se en dag komma hem och inte se min min dotter. Leta efter min dotter. Det är det värsta jag kan tänka mig.
0: Vid det här laget arbetar Miranda på ett stödboende inom psykiatrin. Men hon har ingen egen kontroll över sin ekonomi. Utan det är hennes man som ansvarar för den. Till slut vänder hon sig till sina kollegor för att få hjälp.
1: Det var en kvinna där. Hon hade själv separerat svensk. Hon berättade vad jag skulle göra. Papper från Skatteverket och allt det här. Så jag gick och hämtade dem, lämnade dem. Och... Han var efter mig hela tiden. Så när jag när jag skulle komma ut från Skatteverket. Jag såg honom utanför. Han ställde fråga. Jag ville bara lämna. Han hade märkt någonting.
0: Hon lyckas lämna relationen. Får en lägenhet i Jönköping. där hon flyttar med sina två barn. Som väljer att bo med henne.
1: Men när jag kom till Jönköping. När jag öppnade första gången min lägenhetsdörr som jag hade aldrig sett det. Jag bara tog mina händer upp och grät och skrek. Så där är min frihet. Och när någon pratar om just med mig så är det den vackraste staden i hela Sverige. Det är min frihetsstad. Jag var fri som en fågel, den känslan om någon har haft en sån situation som jag berättat, den personen kan förstå, ingen kan förstå riktigt vad jag menar, vad vad jag menar med friheten, frihet som en fågel.
0: Du har lyssnat på avsnittet om att bli bortgift vid 13 års ålder. Har du varit utsatt för ett brott eller vill dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudium